0: Hello， 我是母斯，欢迎来到母斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《幽魂娜娜》这一本书。这本书是我从台北书展所带回来的一本散文集。那我对作者严娜算是久仰大名哦。当初是因为听了《违章女生拉拉链》La La 这个 podcast 节目才知道她的，但是呢，因为就是一直都是只闻其声，所以呢，我在书展的时候，在硬科的摊位看到这本书的时候呢，就诶，严奈，然后就很期待的去买单哦，想要看一看她的散文是长什么样的一个样子。读完呢，觉得非常的好看，严奈她的文字啊，我觉得有一种大辣辣的幽默感。读的时候呢，很多时候会笑得很开心。然后呢，他在很多地方也有非常多他自己非常优美细腻的观察，还有自我揭露，读起来非常的深刻有感觉。那因为我不是从 Podcast 认识严娜的关系嘛，所以在看的过程当中呢，常常有一种他的声音从书中传出来的这种错觉哦，非常有趣的一个阅读的体验。那我们就开始今天的介绍吧。看到书名的“幽魂”这两个字，原本呢我还猜想说，诶、欸，里面是不是有非常多的这种鬼故事？里面是有鬼没有错啦，像是散步去高街转角有精神病院这篇文章里面呢，就聊到说他在香港的时候所遇到的无人电铃事件。那这边来念一小段：啾啾啾啾啾啾啾啾，频率急促，像被掐住脖子的鸡，一声一声赶过一声。怕被谁抢了投胎的名额那样催命。不过，其实整本书它实质的鬼并不是非常的多，倒是有非常多严娜她自己遇到的奇人异事。某种程度来说啦，至少像也算是鬼故事没有错、哦。在读这本书的时候呢，常常会觉得说，呃，严娜她是不是体质非常的特殊，才会遇到这么多的怪人？像是假如有妖精里面那位突然飘过来警告说：“啊，你的手机很危险的那个女子，真的非常的轻点哦。”她对严娜说：“呢，实话告诉你，那个手机很危险。如果你一直看着它，你就会被彻底催眠，然后啊，你就会消失。”不过我觉得，除了运气好之外呢，严娜能够遇到这些人，也是因为她对她的生活有非常多细腻的观察。像是偷信箱的人里面呢，他就借由租屋处的前七位房客的信，知道了，比方说订阅 IKEA 的王先生，他很喜欢布置。那陈小姐她的小孩呢，曾经在路口去补习。然后还有一位房客，他是芬兰人哦，大概是走得非常的匆忙，他的超速法单呢，每个月总像是被遗弃的野鬼一样，一直来索讨。那我自己很喜欢书中这段有点迷幻的描述。我成为一座有印公庙，日夜从信箱捡回无主孤魂，让他们安身。渐渐的，这些人的人生继续在我身上长出无数耳朵与眼睛，融蚀在一起，我便再也认不清自己的脸。不过呢，其中我觉得最有趣的奇遇，还是非透明人剧场里面的裸体剧场莫属、哦、文章提到说，哦、呃，刚来到台北的他。竟然发现隔壁的邻居呢是天体一族哦，乍看我会觉得说哇，这也太荒谬了吧！但是久而久之呢，竟然也给他观察出了感情出来。那我很爱书中的这段话：，一句赤裸的身体就像一封信，在没有人愿意写信的时代，他们真诚向我折叠，然后展开，以最纯洁的形式把秘密托付给我，成为我和这个城市无可割舍、测量。像亲人般陌生，又像陌生人般亲切的关系。虽然说呢，严那提到了非常多荒诞的这种鬼故事，但是书中呢，他也常悠悠地吐出非常多细腻实在的观察，还有反思。像是《梦兽》这篇文章，就先淡淡的从他在延安的旅游去起头。然后呢，再缓缓地带到了政府的这种造镇的计划，很多的房舍就在这样子雄伟的中国梦下面呢，就是断魂。然后文章的结尾，他笔锋一转，提到了那个时候台湾刚刚发生的拆大埔事件，刚好是一个对应。那我觉得书中的这段形容非常的厉害。我闭上眼睛，松开脚，却看见我的国家握着我的梦，在滚滚泥牛中。像一头失速的野兽，除了说像上面那样子比较偏左的关怀之外呢，书中有提到了雨伞运动，还有三一八学运这些社会的运动。不过呢，即便像是这样子比较偏重的主题，也他依旧能够发挥他的幽默感。比方说，一半的香港人当中呢，就关心了官帝这位黑道警察，还有群众都参拜的神祇。书中是这样说的，那应该是官帝生涯中。精神最错乱的时刻吧。以小庙为 界， 木板前面的是港警清场后光光的街 道， 木板后方则是或坐或卧的示威 者， 棍棒齐飞。香港人打香港人的当 下， 关帝究竟应该称谁 呢？ 那我觉得他对社会的观察是非常的细腻 的， 而且 呢， 他非常擅长去使用比 喻， 很多的段落呢都让我沉思非常的 久， 像是走。我们去看鲸鱼当中呢，它就利用金豹事件来隐喻台湾这个非常多元又混杂的岛屿。那这边来念一下，在历史演化过程里，每一波曾经拍打上岸的浪潮，都留下过不同的乡愁轨迹。我们穷尽力气追随那些朝向四方发射出去却没再回返的声波，失落了定位系统，然后在各种僵固意识形态的腐败分解中。静静等待下一次的内爆，觉得说严娜她的文章常常是这样子哦，她原本是比较清淡闲散的，但是呢却会悠悠一转，给你这种浓墨的醒思。在书中呢，她既没有高歌自由，也没有去泣诉那种不公还有不义，但是却让我非常非常的触动。在散文里面啊，作家去做一些自我的揭露是非常常见的一个事情。但是严娜的版本呢，我觉得可以说是一绝哦。张毅炫在推荐序当中呢，形容的非常的有趣，是这样说的：，人们在书写中展现的自我，有人从不犯错，有人偶尔忏悔，但是严娜经常追着自己的错误跑，她的错都是她的尾巴，都在她的前面。我觉得《精血旅行指南》这篇文章呢，大概是最典型的严娜式揭露的代表、哦。这篇文章呢，讲的是严娜她在旅行的时候精血肆意的一个惨案哦。这些事情应该是蛮羞于启齿的哦，但是呢，他依然把它写出来了。虽然非常的悲剧，但是读着读着呢，常常会不小心就坏心的笑出来。这边那一小段他在曼谷按摩的这种外泄段落。来让大家听听看，默默把因为紧张而纠结成一团的臀大肌拨开一半，搓了搓床垫，西君才看到那摊千呼万唤使出来的血渍。再抬头，眼看我由掰靠穿半遮面。当然啦，并不是所有的揭露都像是《精写这一篇文章那样子的血腥，还有外放。书中还有非常多很优美，然后有点小沉重的部分。同样呢，被严娜从心底把它掏出来，然后放到他的文字里面。书中有提到说，他小学的时候从台北搬回去花莲，然后成人之后呢，又搬回去了台北。这样子的一直转换，常常让他就是处在一个比较尴尬的位置。在《透明人剧场》里面呢，有一句话是这样子说的：“做一个透明人，我时常分不清楚那是天赋还是诅咒。在不长不短的人生里。”我帮过几次家，换过几所学校，住过几座城市，却到哪都还是一抹幽灵。面对人，我也总在一段关系之外，进不去又出不来。不过呢，其实类似上面这样子，嗯，诗跟状态的讨论，我觉得在散文当中也不算是非常的罕见、啊、但是严娜呢，她的自我揭露，我觉得呢，又比别人往外多走了那么一点点。这边呢，我觉得就必须要来聊聊葛瑞拉这篇文章。整本书其实就这篇文在我的心上就是刻画最深哦。读完觉得说好像呃心被划好几刀的感觉。葛瑞拉是严娜他国小就是搬回花莲之后的国小同学。那他跟严娜一样都是转学生，但是葛瑞拉的命运呢，却是比严娜这样子透明人的状态还要更加的悲惨。格瑞拉其实不姓格哦，更不叫瑞拉。这名字其实是取自星星的英文格瑞拉。那这个名字呢，是班上的同学为了取笑他的体态所取的一个绰号。言他是这样子去形容格瑞拉的：作为一个同时拥有脂肪与女性化特质的男孩，格瑞拉的不幸已经被预写好了。除了说像这样子的言语嘲弄之外呢，对付这样子有点女性化的胖男孩。当然啦，不免要来一个霸凌非常经典的验身桥段。那这边直接念一下，让大家感受一下。大家七手八脚，有人踹格瑞拉的胸部，有人撕他衣服，最后由群众推举出一个权威的领导者，站定在他胯间，以长老的姿态，唰的一声扯下他的裤子。呃，其实我曾经被霸凌过，所以呃这些段落我看的是隐隐作痛啊，非常的不舒服。但是更让我不舒服的 是， 严娜后面的这段话。刚开 始， 我只敢在混乱边缘观 望， 渐渐地挤入了中 心， 顺利争取到几次担任托库长老的机会。事后回 想， 那仿佛是一种你终于成为自己人的认可。是 的， 严娜在这个故事当中 呢， 竟然也是加害者之一。透明人竟然是借由夺取他人的名字来找回自己 的， 非常的讽刺哦。那这边我就想到说，其实我在呃国小的时候呢，班上有一个同学，他其实被欺负的比我还要惨哦、喔。当班上的那些高层在欺负他的时候呢，其实我也曾经是参与在其中的，当然是没有动手啊，但是嘴巴也是跟着一起喊哦、喔。那一部分原因呢，是因为说，嗯，只要他吸收了这些炮火，我就可以有暂时喘息的空间。但是另外一部分的原因，也是因为说，在那段霸凌的时间里面呢。我似乎终于跟大部分的同学有了这种交集的感觉，不再是被排挤的对象。老实说了，我隐约可以懂严娜说的那种认可的感受、啊，有一点畸形，但是真的是非常非常的真实。那严娜在书中有一段算是自述吧，看完就是让我陷入非常大的沉默。这边就用这段话来做这个段落的结尾。可是对不起。格瑞拉，我别开脸，一次又一次在心底告诉自己，没有人可以独自生活。后面好像突然沉重起来哦，但是这本书呢，其实处处都充满着严氏的幽默，像是前面提到的惊险那一篇呢，真的是笑套岔气哦，还有很多地方都非常的好笑啊、哦，比方说有个段落是这样子写的：许久未见的友人，服从一段失败感情穿出，带着一手啤酒来访，我们仿佛灌满大学生的经历、啤酒、盐酥鸡，还有对前男友无穷尽的诅咒。就足够一路闹到天光，结果呢？他隔天门口就被贴了一张纸条哦，上面是这样子写的：“我受够了，请记住，你不是这里唯一的房客，更不是这里唯一过的悲惨的房客。”干，百被深夜吵醒的邻居，这边其实看得蛮有感觉。因为呢，其实我之前也曾经在我租的地方就是唱歌，然后被邻居贴纸条，从此就是回家就少了一个非常大的乐趣。沿着他的叙事呢，我觉得常常有一点东拉西扯的。书中呢，甚至有出现像是下面这样子的段落啊，好是快跑题了呢。我要说的并不是多年前失恋的事。好啦，扯远了，让我们回到对的话题。但是厉害的是呢，他的文章却不会说让你感到非常的杂乱，可以说是有点跳跃，但是又自成逻辑。张玉炫在推荐序当中有一段话，我觉得蛮精准的。要说这本散文带来什么难以取代的东西，我必须说，那是严娜歪七扭八的感情线。歪七扭八，我想是出色雕琢之意。它绝对是以不规则而非正中平稳，能令人印象深刻之属。那他在后记里面呢，说了一个丑狸猫盛夏婚礼的故事。简单来说，就是一个呃丑狸猫想要获得认同的悲剧故事。这边就不破梗了、哦，大家可以自己去看。那他在后记当中呢，就自己承认说，这本散文集其实就是一只啊、呃、让人尴尬的丑狸猫。他是这样说的。到后来，我才发现自己所有对书写的所有执念，最终都回到了这场婚礼。我最幸福的想象，对伤害的摸索，对善恶的思考，对爱憎的纠缠，仿佛都可以用一场人不人、妖不妖的盛夏婚礼扮演完。看到这边呢、啊，突然觉得说，呃，这本书里面所有的尴尬啊，或者是这些赤裸，好像都说得通了、哦。如言那在贼中所说的，渐渐的，我学会沿路把这些伤痛的欢快的秘密碎片拾起，带回家腌起来，慢慢在心底。酿成一罐饱满多汁的故事。想起来啊，这样子有点略带疯癫哦，好像没有在保留的自掏，正是他散文迷人的地方吧。难怪郑一农呢会在呃推荐序里面说他觉得严娜很勇敢。好，讲了这么多呢，感觉好像是有点杂乱的心得哦。但是这些东西应该也可以说是我的丑狸猫吧。不管成果如何呢，至少我曾经努力的去舞动。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。